0: Hallo, hallo! Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Dieneke Mulder podcast. De podcast voor als jij niet teveel terugkijkt op je eerste bevallingservaring. En het daardoor best wel tegenop ziet om binnenkort of in de toekomst weer te gaan bevallen. Ik ben deze podcast in de auto aan het opnemen. En dat is een hele tijd geleden. Want dat heb ik helemaal in het begin. Heb ik dat heel veel gedaan. En toen ben ik op een gegeven moment overgegaan op uh, uh, het opnemen van podcasts gewoon thuis met video's. Uh, want dat vind ik heel leuk. Omdat je dan ook uh, tegelijkertijd video, mij op video kan kijken. In, uh, in Spotify althans. En uh, ik ga ook ondertussen even kijken. Want dit is. Het is ook even wennen voor mij om op de opname überhaupt doorloopt. Volgens mij gaat alles goed. Want ik moet dus ook onderhand mijn navigatie even, even zien. En je gaat waarschijnlijk ook nog onderhand Flitsmeister tussendoor horen. Sorry voor dit rommelige intro. Um, maar in ieder geval super leuk dat je weer luistert. Um, mocht je mijn podcast dus regelmatig op video bekijken. Of als een disclaimer. Want bij deze zit dus geen video. Omdat ik hem dus in de auto opneem. En... Uh, De reden daarvoor is uh, omdat ik net twee uh, lesdagen achter de rug heb. En ik dacht, het is nu zaterdag, maar ik dacht ik vind het toch wel leuk om uh, om daar even wat meer over te vertellen. Want dat heeft ook alles te maken met, of ja, alles te maken met mijn praktijk. En hoe ik uh, uh, vrouwen help, maar ook weer met wat ik deel op Instagram en vooral hier in deze podcast. Dus, (laughs) vandaar. En, um, en ik dacht, want normaal denk ik altijd, oké, okay, ik ga alleen een podcast opnemen als ik dat thuis kan doen, dus met video erbij. Want ik vind het dan fijn um, dat ik dan weet van, oké, okay, ik heb altijd nog het videomateriaal en daar kan ik dan weer uh, kleine stukjes bijvoorbeeld uitknippen. Uh, en dat kan natuurlijk hiermee niet, ja of het kan wel, dan heb je gewoon een soort van korte audio. Ehm um, en dat vind ik dan uh, dat vind ik wel lastig. Dat ik dan niet van deze podcast het videomateriaal heb. En ook omdat ik denk van... Ja, maar wat als dit nou een mega goede podcast gaat worden? <laughs> en dat ik dus geen videomateriaal eruit kan halen. Maar ja, dat is dan is dat maar zo. Um, want ik heb wel gewoon zin en inspiratie om even een podcast voor je op te nemen. Um, dus dan even gewoon op de simpele manier. Dus dat is even de hele, hele uitgebreide uitleg... Uh, maar ik heb dus, oh de trein komt langs, dat hoor je waarschijnlijk ook op de achtergrond. Ik heb dus net lesdag tweede opzitten van de opleiding tot, want het heb, als je me volgt op Instagram heb ik het niet echt daar genoemd. Maar ik heb me dus aangemeld, ingeschreven, ik ben begonnen inmiddels, met de opleiding tot hypnotherapeut. En uh, dit is iets wat al een tijdje door mijn hoofd. Speelde. Ik heb dus de, to- de studie toegepaste psychologie afgerond tien jaar geleden alweer. Daarna ben ik uh, werkzaam geweest uh, in het bedrijfsleven. En die studie daar heb ik heel veel aan gehad, daar niet van. Maar ik merk, uh, begin nu ook te merken, nu ik um, al een tijdje bezig ben zeg maar, binnen mijn praktijk en vrouwen mag helpen, uh, dus binnen mijn één op één trajecten. Um, dat ik behoefte kreeg aan weer verdieping. Om weer verder te leren, nog, een nog betere coach als het ware te kunnen worden, vrouwen nog beter te kunnen helpen. Um, dus dat zat al een beetje in mijn hoofd. En hoe dat dan bij mij werkt, is dat ik heb dan zoiets in mijn hoofd en dan regelmatig denk ik daarover na. Dan denk ik, oeh, daar word ik echt, daar word ik echt weer enthousiast van. Want ik vind, ik vind leren sowieso heel leuk. Dat heb ik altijd al gehad. Uh, moet het wel een onderwerp zijn trouwens hoor, wat me interesseert. Maar als iets me interesseert, dan ga ik echt helemaal. Dan ga ik er helemaal voor. En dan vind ik het fantastisch. En dan uh, vind ik. Ja, dan, dan kan ik niet genoeg krijgen zeg maar, van een onderwerp. En ik, heb, uh, ik doe sowieso trouwens altijd heel veel zelfstudie. In de zin van. Ik luister mega veel podcasts. Ik denk elk vrij moment wat ik heb. Um, als ik aan het wandelen ben of s'avonds nog even in bed lig, ben ik of aan het podcast luisteren of lezen. En uh, ik lees dan ja, voornamelijk boeken over um, nou, persoonlijke ontwikkeling. Even heel breed, maar van alles wat daarmee, uh, wat daarmee te maken heeft. En, uh, en ook de podcasts die ik luister, die staan vaak in het teken daarvan. Dus het kan ofwel heel specifiek um, over, echt over bevallen gaan. Uh, dus ik heb laatst een podcast, was ik weer aan het luisteren van en, uh, um, ja, een heel leuk, Ach, dit wordt weer echt, sorry hoor, maar dit wordt weer een mega leuk verhaal. Maar in ieder geval, ik was laatst een podcast aan het luisteren waarin uh, Sarah Wickham werd geïnterviewd. Zij is een hele bekende vloskundige en onderzoekster en zij, uh, ze interviewde haar over het onderwerp risico en welke rol... Uh, dat onderwerp speelt in onze huidige geboortecultuur. En um, ook wat de invloed daarvan is op, um, ja, op zwangere vrouwen. En hoe wij vrouwen dan beslissingen nemen en zo. Nou ja, dat vind ik dus mega, mega interessant. En zij had het vooral over het mindset stuk erachter. Dus dat, nou ja, dat doe ik sowieso al. Maar ik merkte dat ik steeds meer behoefte ook kreeg om echt weer een opleiding te gaan volgen. Om eigenlijk een, een extra... Ja, als het het ware een extra tool aan mijn mijn toolkit als uh, coach, noem het coach-therapeut, om om dat aan mijn toolkit te kunnen toevoegen. En ik had al wel eens wat meer gelezen ook over hypnose, maar ik had er altijd een beetje een beeld bij, misschien herken je dit wel. Ik ben ook heel benieuwd trouwens als ik het woord hypnose noem wat dan jouw eigen associaties zijn. (laughs) Maar mijn associaties waren altijd hypnose is eng. Uh, uh, Ik uh, lijkt me heel heel spannend om om onder hypnose te zijn. Ik had altijd het idee als je onder hypnose bent dat je dan gelijk helemaal helemaal van de wereld bent, van de kaart. Dat je (laughs) je helemaal niks meer hoort van uh, überhaupt dat je echt op een hele andere planeet bent. En ik had altijd een beetje dat beeld in mijn hoofd van die, uh, ja, zo'n hypnotiseur, weet je wel, dat je vroeger in films zag dat hij met zo'n horloge langs je je gezicht gaat. Maar ik begon, af en toe kreeg ik wel eens in bijvoorbeeld in podcastinterviews die ik luisterde, kreeg ik steeds meer mee over hypnose, maar dan als onderdeel van hypnotherapie. En daarnaast ben ik sowieso in mijn trajecten al heel veel bezig, nou ja, Ik denk als je mijn podcast langer luistert, dat je weet dat ik het vaak heb over uh, bewustzijn, je onderbewuste, overtuigingen, patronen. En dat heeft allemaal heel erg met elkaar te maken. Want wat eigenlijk in hypnose gebeurt, is dat degene, dus de hypnotherapeut die jou onder hypnose brengt, die begeleidt jou eigenlijk, nou die begeleidt jou in die sessie. Maar die zorgt er samen met jou voor dat er een soort van, uh, ja, noem het, een, een opening ontstaat. Een portaal wordt geopend naar jouw onderbewuste. En dat is mega, mega interessant, vind ik. Want dat betekent dat als jij op een gegeven moment een soort van portaal hebt geopend... Oeh, ik moet even heel hard remmen. Want daar is je pop op oranje. Ja, we hebben het gered. Maar als je op een gegeven moment dus dat portaal opent um, naar je onderbewuste... Dan kan je dus uh, ja, dingen die opgeslagen liggen in jouw onderbewuste. Die kan je als het ware gaan, ja, noemen het, shiften, neutraliseren. En wat ik veelal doe, of nou eigenlijk alleen maar doe met de vrouwen in mijn trajecten. Is dat we heel erg aan het kijken zijn van, hé, hey, wat, wat, nou ja, wat maakte nou dat je eerste bevallingservaring geen fijne ervaring voor jou was? Waarom? En wat zit daar dan precies onder? Um, dus we zijn heel erg samen aan het, aan het analyseren. Ik noem het altijd het Engelse. Het Engelse begrip heet eigenlijk een soort van reverse engineering. Dus je gaat eigenlijk helemaal terug, 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 terug. Je gaat reverse engineeren. En je gaat kijken wat is nou eigenlijk, wat lag er nou eigenlijk onder? En wat, wat waren eigenlijk de dingen die je soort van onbewust speelde? Tijdens mijn bevalling, tijdens mijn ervaring. Maar waar ik me dus op dat moment niet bewust van was. Ik noem dat altijd, wat waren de onbewuste stukken die op dat moment naar boven kwamen. En die die gezien willen worden, als het ware. En dat is mega interessant. Want uh, waar we eigenlijk altijd, bijna altijd op uitkomen. Is dat het iets is, een soort van kernovertuiging. Dus dat kan gaan over... Ik uh, ik ben niet goed genoeg. Ik word niet gezien. Er wordt niet naar me geluisterd. Ik mag mag niet kwetsbaar zijn. Ik mag mijn emoties niet laten zien. Er ligt altijd een soort van uh, kernovertuiging als het ware onder. Die van invloed is geweest op jouw bevallingservaring. Die dus heel veel invloed heeft gehad op hoe die ervaring uiteindelijk voor jou is geworden. En ik vind dat... Nou ja, mega, 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 mega interessant. Ik ben hier ontzettend gepassioneerd over. Want ik denk, ja, ook als ik naar mijn eigen reis kijk. Dit is iets wat je ontzettend kan helpen. Überhaupt, nou ja, om uh, een heel ander gevoel te krijgen bij die ervaring. Om de lading daar als het ware van af te halen. Om heel anders te gaan kijken naar naar schuldgevoel. In de zin van... Misschien dat je jezelf wel de schuld geeft, dat je, je schuld voelt bij je kindje. Het kan zijn dat je, dat wat ik heel erg, dat je anderen de schuld geeft van je ervaring. Um, die, dat, dat, het helpt je heel erg om dat te kunnen loslaten. Maar het helpt je ook, want de vraag, het, en, en, en de vraag die ik altijd probeer te beantwoorden samen met iemand in mijn trajecten is: wat zegt mijn bevallingservaring nou eigenlijk over mij? En de antwoorden... Als je op een gegeven moment daar antwoorden op krijgt... Uh, en om dan, om dan weer heel specifiek te maken... Een van mijn antwoorden bijvoorbeeld... Wat zijn mijn bevallingservaring Wat zegt het nou eigenlijk over mij? Dus over mij, over Dineke. Uh, was dat ik erachter kwam... Dat ik het heel moeilijk vind... Of eigenlijk nooit heb geleerd... Om, mijn eigen, uh, om, om te luisteren naar mijn lichaam... En mijn eigen behoeftes serieus te nemen... En die vervolgens ook uit te spreken uh, naar anderen. Om uit te spreken naar anderen van... Hé, hey, dit is hoe ik me voel en dit is wat ik nodig heb. Um, en dat was bij mij weer gekoppeld aan het gevoel... Dat ik me heel erg niet gezien voelde tijdens mijn bevalling. Maar ik kwam erachter dat dat um, echt iets zegt, iets zei over mij. En dat ik ook de enige ben die, dat, die daar iets mee kan, zeg maar... We denken heel vaak dat dat soort gevoelens alleen maar door iets of iemand als het ware opgelost kan worden. Dus in mijn geval was dat, als ik ik me gezien wil voelen, dan moet iemand anders mij zien, als het ware. Dat was in mijn ogen de de oplossing. En ook wel, ook de aanleiding in mijn ogen. Ik dacht, nou ja, als zorgverleners... uh, anders met mij hadden gecommuniceerd... en wel constant hadden gevraagd hoe het met mij ging... ja, dan was het een hele andere ervaring geweest. Dat was echt mijn overtuiging. Dus juist door die vraag... die diepere vraag te gaan stellen... en ook eigenaarschap te nemen... voor je ervaring... Um, ga je dus zien van... hé, hey, het is eigenlijk... hoe gek het ook klinkt, hè, het is eigenlijk heel logisch... dat mijn ervaring uiteindelijk... Uh, zo is geworden... En niet als in het is mijn schuld, maar het is een soort van logische, ja, bijna samenloop of manifestatie zou je het ook wel kunnen noemen. En uh, ja, en ik, uiteindelijk is door die inzichten is mijn hele leven veranderd. Dat heb ik zelf gedaan, want door die inzichten ben ik daarmee aan de slag gegaan. Om dus beter naar mijn behoeftes te luisteren, niet te gaan uitspreken. En daardoor ben ik ook andere keuzes gaan maken. Dus ik ben daar heel dankbaar voor. Dat is ook de reden waarom ik heel vaak zeg. Mijn bevalling is uiteindelijk uh, mijn allergrootste cadeau geworden. Die ervaring. Ik zie het inmiddels echt als een een cadeau. En ik vind het heel speciaal dat, dat dat, dat Daniel mijn kind is. Ik hou heel veel van hem. Maar ik vind het ook super speciaal dat hij degene is die... Um, die die transformatie bij mij in gang heeft gezet. En als ik dat uitspreek, dan voel ik dat er ook emotie naar boven komt. Omdat ik dat gewoon echt heel speciaal en heel bijzonder vind. En, uh, en het heeft mij uiteindelijk ook geholpen om gewoon mijn draai te vinden in de moederschap. Nou, en dat is even in, het, in hele korte noten op mijn verhaal. Maar waar ik naartoe wilde, is dat die, die kernovertuigingen... Uh, die daaronder zitten. Dus in mijn geval was dat. Um, ben ik wel goed genoeg. Uh, ik had ook de overtuiging van. Zie je wel. Ik word toch niet gezien. Dat was ook een, een grote overtuiging. En ik zeg dat was. Maar dat is nog steeds een overtuiging. Die natuurlijk in mijn systeem zit. Maar het mooie is. Uh, wat ik op een gegeven moment ook begon te zien. Die overtuigingen die liggen allemaal in je onderbewuste opgeslagen. Dat zijn vaak overtuigingen. Die je in de eerste zeven jaar. Van je leven opslaat, want het zijn overtuigingen die je hebben geholpen om uh, om letterlijk, om te overleven om liefst te krijgen van je ouders om je af te stemmen als het ware op je ouders dus in dat onbewuste zit eigenlijk heel veel goud, het is eigenlijk een soort van goudmijn en de reden ook dat ik me heb ingeschreven voor deze opleiding, opleiding van zes maanden is omdat ik inmiddels hypnose zie als een tool om in dat onderbewuste te komen. Of althans, ik denk voor zover ik nu weet en wellicht in de toekomst ga ik vast nog meer opleidingen doen. Maar ik zie dit wel echt als een van de allerbeste tools om dus toegang te krijgen tot je eigen onderbewuste. Uh, maar ook tot een ander haar onderbewuste, want ik koos alleen maar vrouwen natuurlijk. Um, maar dat, je dus, dat het gewoon een hele mooie manier is om uiteindelijk ook die, die overtuigingen, dat zijn dus belemmerende overtuigingen, om, die, um, om daarmee aan de slag te gaan. Om die te transformeren of te neutraliseren. Ja, ik moet nog even een goed woord voor vinden. Maar ik vind dat echt heel, heel, heel erg gaaf. Ik vind het gaaf om te bedenken, um, want het is echt een hele praktische opleiding. Je bent, we zijn al in dit, zeg maar de afgelopen twee dagen alleen maar... Aan het oefenen en af en toe komt er een stukje theorie tussendoor, maar je bent al, uh, ja, je bent echt op elkaar, dus aan het oefenen. Want er zijn heel veel uh, cursussen, echt een groep van 50 mensen, denk ik. Mannen en vrouwen, uh, dus we zijn al heel veel uh, gewoon aan het, aan het oefenen uh, op elkaar uh, om elkaar dus in de hypnose te brengen. Dat lukt nog niet altijd, maar het is echt heel, heel gaaf. Um, en de bedoeling is ook dat ik gewoon nog veel meer ga oefenen. En ik mag het nu ook al gaan, uh, gaan toepassen, zeg maar. Dus dat vind ik heel, heel tof. Um, dus dat. <laughs> dat is het verhaal achter deze opleiding. En um, om ook weer even dus dit bruggetje te maken naar... Uh, ik moet even heel even opletten of er volgens mij een ongeluk gebeurt. Maar dus ook om, ik zie dus ook heel duidelijk de brug... Naar naar bevallen. Want die had ik toevallig vorige week opgeschreven... op mijn lijstje van van uh, podcastonderwerpen. Maar hoe ik het inmiddels zie... hoe ik naar een bevallingservaring kijk... en dan moet je echt bereid zijn... om dat laagje dieper te gaan, te willen gaan... is dat je bevallingservaring... dus hoe jouw bevalling is verlopen... hoe jij deze hebt ervaren... Echt een soort van spiegel is van wat er speelt in jouw onderbewuste. Dus alles wat daar ligt opgeslagen, alle overtuigingen die je hebt gevormd in je kindertijd, in je jeugd, die je op dat moment heel erg hebben gediend, heel erg hebben geholpen, die komen hoe dan ook naar boven tijdens je bevalling. En helemaal als er nog geen bewustzijn op zit. Dus bij mij, ik was me daar echt nog niet bewust van voordat ik ging bevallen. Terwijl, voordat ik ging bevallen, ik had al, voor mijn mijn idee had ik al zoveel gedaan aan persoonlijke ontwikkeling. Ik had al uh, meerdere keren in mijn leven hulp gezocht, therapie gevolgd, heel veel zelf gedaan. Ik was toen ook al heel veel aan het lezen, heel veel over persoonlijke ontwikkeling, heel veel aan mezelf gewerkt. En ik dacht echt... Nou, nu moet ik er inmiddels wel om lachen. Maar ik dacht echt... Voor, toen ik zwanger was en voordat ik bevallen. Nou, ik heb al vaker verteld... Denk ik ook in deze podcast... Dat, um, um, dat me, de relatie met mijn moeder uh, niet zo goed is. Inmiddels heb ik haar al mijn halve leven niet, niet echt gesproken. Geen contact. Met uitzondering van het afgelopen jaar. Toen heb ik weer twee keer contact met haar gehad. Maar het is inmiddels ook weer beëindigd. Ehm... Um, maar ook daarin dacht ik. Ja, 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 ja. Dat met mijn moeder. nou Dat heb ik nu wel dat heb ik wel een plekje gegeven. Dat is wel opgelost. Nou, think again. Want <lacht> het kwam echt drie keer, <lacht> drie keer zo hard terug. Nou ja, het heeft een rol gespeeld tijdens mijn bevalling. Maar ook daarna ook wel een hele grote rol. Terwijl ik echt dacht. hè? Maar dit, dit, dit heb ik toch allemaal doorgewerkt en opgelost. En inmiddels weet ik. Er komt eigenlijk nooit een punt, het klinkt een beetje deprimerend, maar zo bedoel ik het niet, er komt nooit een punt dat je klaar bent met het doen van innerlijk werk. Um, je gaat altijd weer een laagje dieper. En vooral bij, dat beseffen we denk ik niet, goed, niet voldoende, maar vooral, althans ik het toen echt niet, maar vooral bij een, een gebeurtenis, zo'n groot live-event als, um, als Moeder worden. Een kind op de wereld zetten waar je voor gaat zorgen. Dat vraagt iets van je. Er wordt letterlijk transformatie gevraagd. Ze hebben daar zelfs onderzoeken naar gedaan. Dat je gewoon je je breinstructuur verandert helemaal. Er worden andere stofjes aangemaakt. En dat is eigenlijk een geniaal uh, proces. Want het helpt je om, om dat moederschap... Aan te, aan te gaan, als het ware. Maar het moederschap vraagt iets heel anders van je. Uh, dan voordat je zeg maar kinderen had. Als ik nu naar mezelf kijk, dan. Um, ja. Weet je als, je, als je geen kind hebt, Dan kun je gewoon best wel in mijn geval heel hard werken, uh, heel erg over je eigen grenzen gaan. En terwijl toen toen ik Daniel kreeg, toen wij Daniel kregen, toen liep ik al heel snel als het ware tegen de lamp, omdat ik merkte van, hé, als ik niet goed voor mezelf zorg, en ik wist helemaal niet hoe dat moest, want dat had ik nog nooit echt gedaan, wel praktisch opzicht, ik kon gewoon mijn eigen boontjes doppen, maar echt, echt goed voor jezelf zorgen. Gewoon je eigen grenzen bewaken en keuzes maken die bij jou passen. Dat had ik eigenlijk nog nooit gedaan. Eigenlijk niet. Maar als je, als je moeder wordt, althans dat is hoe ik het heb ervaren. Um, je houdt het niet heel lang vol. Als je je constant een soort van blijft opofferen voor anderen. Als je je constant blijft aanpassen. Terwijl je diep van binnen voelt, ja. wordt word hier eigenlijk niet zo gelukkig van. En je, je bent gewoon. Een fijner persoon. Je voelt je een fijnere moeder. Als je in eerste instantie goed voor jezelf zorgt. En en voor jezelf kiest. En dat is in mijn ogen wat het moederschap echt van je vraagt. Alleen in het begin gaan we daar heel vaak uh, tegen in de weerstand als het ware. Dat deed ik heel erg. En ik denk dat een bevalling echt bedoeld is. Als een ervaring die die transformatie in gang zet. Die die transformatie in gang zet naar een soort van nieuwe, nieuwe versie van jezelf. Die het moederschap van je vraagt. Die het moederschap van je verlangt. En ik denk ook dat dat de reden is waarom die bevallingservaring voor heel veel vrouwen een soort van snelkookpan is. Waarvan alles naar boven komt borrelen. Van alles waar je gewoon eigenlijk niet bewust van was. Of dingen die je altijd heel goed een beetje zo hebt weggedrukt en verstopt. En de delen van jezelf die je eigenlijk liever niet wil aankijken. Waar je liever niet mee aan de slag wil. En dat dat is alles wat in jouw onderbewust ligt opgeslagen. Een heel mooi voorbeeld vond ik ook. Van laatst een hele leuke lieve dame. Waar ik een eerste sessie... Eerste coaching sessie mee had. En waar we uiteindelijk erachter kwamen dat zij. Um, haar, haar vraag in het begin van de sessie was: hoe kan ik beter omgaan met de pijn? Want um, ik, ik, nou, ik voelde me echt uh, buiten mezelf. Ik had geen controle meer. En waar we uiteindelijk achter kwamen, is dat het niet zozeer echt aan de pijn lag, maar dat zij um, het moeilijk vond om haarzelf toe te staan. Om met die pijn om te gaan op een manier die voor haar op dat moment prettig was. Dus dat kan dus bijvoorbeeld zijn dat je geluid gaat maken of uh, begint uh, bijvoorbeeld bewegen. Maar dat vraagt kwetsbaarheid van je. Dat vraagt dat je je ruimte gaat innemen. Ondanks dat andere mensen er misschien wel iets van vinden of zullen vinden. dat jij die ruimte inneemt. Of dat je geluid begint te maken bijvoorbeeld. En, um, en bij haar kwamen we dus uit. Want ik vraag dan altijd heel erg door. En ik zei op een gegeven moment van. Maar wat maakt dan dat je het zo lastig vindt om, om kwetsbaar te zijn. Om je op dat moment kwetsbaar te voelen. Om die kwetsbaar te uiten. Om daar ruimte mee te gaan innemen. En toen gingen we nog meer stapjes terug. En toen kwamen we eigenlijk uit. In haar kindertijd waarin. Eigenlijk haar kwetsbaarheid als kind onbewust werd afgewezen, zeg maar. Dus wat je dan gaat doen als kind is... Als ik kwetsbaar ben, dus als ik verdrietig ben of uh, ik ben boos. Dus het uiten gewoon van emoties. Als ik kwetsbaar ben en... En ik word daarop afgewezen, dan ga je dat dus koppelen. Dus dat betekent dat je kwetsbaar opstellen wordt gekoppeld aan... Hé, dat is onveilig, want ik word daarop afgewezen. En dat is dan vervolgens zoiets, en dan maken we het cirkeltje rond... Wat dus tot uiting komt tijdens je bevalling. Alleen als je alleen maar blijft zitten op... En het is heel logisch hoor, uh, dit bedoel ik niet, uh, niet kritisch... Maar als je alleen maar blijft zitten op van oh, ik, ik weet niet hoe ik, uh, ik ben heel bang voor de pijn, ik weet niet hoe ik de volgende keer. Ik ben bang dat ik weer niet kan omgaan met de pijn en uh, ik heb daar tools voor nodig. Dus ik moet beter leren puffen of zo. Wat, en ik bedoel, ook daarmee bedoel ik niet dat dat helemaal niet helpt. Maar dan ga je eigenlijk niet in die diepere laag zitten. Dus dan gebruik je dat puffen als een soort van symptoombescheiding, zou ik het bijna noemen of op zoek gaan dus naar hele praktische tools. Alleen je weet uiteindelijk die gaan alleen maar helpen als je eerst weet van wat is nou weer wat is die diepere laag, wat is de kernovertuiging zeg maar die daaronder zit. En, um, en dat is vind ik wat um, ja waar ik me bezig ga, waar ik me op focus zo ontzettend boeiend maakt. Ja, ik vind het echt waanzinnig leuk werk. Ik vind het echt Fantastisch. Er is bijna niks. uh, Wat ik liever doe. Even op werkgebied. hè, Want ik vind mijn gezin echt helemaal fantastisch natuurlijk. Dat dat al even als eerste. Maar op werkgebied. Is er denk ik niets. Wat ik liever doe. Dan een coaching sessie met iemand mogen doen. En samen iemand te kunnen helpen. En daarnaar op zoek gaan. Om te kijken van. Wat wat waren nou die onbewuste stukken. Die er onder jouw ervaring zaten. En... uh, Ja, ik vind dat ontzettend, ontzettend leuk. En ook heel dankbaar dat ik dat mag doen. Want het vraagt ook van vrouwen ook een stukje kwetsbaarheid. We gaan soms echt wel heel diep. En soms stel ik echt moeilijke, confronterende vragen. Waardoor je geraakt wordt. En waardoor ook weer emoties naar boven komen. Uh, Dus het vraagt ook... Van degene die met mij de sessie heeft. Ook een stukje bereidheid. Om je kwetsbaar te durven opstellen. Om je bloot te geven. Dus ik voel me ook heel vaak. Gewoon heel erg uh, dankbaar. En vereerd dat iemand dat. Ja met mij wil delen. Ik vind dat echt heel, heel tof. En heel speciaal. En uh, gewoon het aller 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 leukste werk. Eerlijk gezegd ter wereld. Het is echt zo zo leuk. En als ik dan. Nu die afgelopen twee dagen in die opleiding zitten, denk ik, oh my god, oh my god, als ik dit gewoon onder de knie ga krijgen, en dat ga ik, dan kan ik vrouwen gewoon nog beter helpen. Dan kunnen we nog een stukje dieper gaan. En dan wordt het voor hun nog makkelijker om die overtuigingen te kunnen kunnen shiften, te kunnen neutraliseren, of ja, hoe je het dan ook noemt. Dat woord moet nog even op zoek gaan. Dus ja, dat wilde ik even met je delen in deze, deze podcast aflevering. Het is wel weer lekker om een podcast op te nemen in de auto. Ik ben ook heel benieuwd hoe de geluidskwaliteit is. Dus uh, als het niet goed is, want ik heb wel mijn Airpods in. In de hoop dat het daardoor wel wat beter werd. Dus, um, dus laat, laat me weten wat, wat je van deze aflevering vond. Laat me weten als je vragen hebt, vind ik ook leuk, over de opleiding. Als je daar meer over wil weten. Um, als je bepaalde uh, overtuigingen hebt of weerstand voelt op hypnose, laat me ook weten, want dat vind ik eigenlijk ook wel leuk om, om te horen. Want die had ik eerlijk gezegd ook. Zeg maar, als je mij vijf, zes jaar geleden had verteld, je gaat uh, over zes jaar een opleiding doen tot uh, hypnotherapeut, dat ik je denk echt voor gek verklaard. <laughs> want zes jaar geleden had ik het allemaal onzin gevonden en zo. maar maar laat mij dat vooral ook weten als je merkt van uh, ja, ik heb daar gewoon echt allerlei overtuigingen op zitten ik vind het heel leuk om daar even over te praten over te sparren, dus dan mag je me zeker even een DM'tje oversturen en uh, voor nu het is zaterdag en ik weet dat heel veel mensen deze podcast natuurlijk laat luisteren, maar ik wil je een heel fijn weekend wensen, wij gaan trouwens volgende week lekker nog een weekje op vakantie gewoon in Nederland in een heel fijn vakantiepark waar we nu al een paar jaar heen gaan met Daniel. Uh, want het is namelijk de allerlaatste keer dat we buiten het hoogseizoen op vakantie kunnen. <laughs> en uh, moeders die al een kind hebben op de basisschool, die uh, uh, they feel my pain, denk ik. <laughs> maar daar moeten we echt wel even aan, aan wennen. Want we zijn de afgelopen jaren zijn we altijd een weekje voor de zomervakantie op vakantie geweest. En een weekje na de zomervakantie. Dus dit wordt zo wennen voor ons. Maar goed, dat hoort erbij. En Daniel heeft ook gewoon heel veel zin om naar school te gaan. Dus uh, het wordt weer even een hele nieuwe fase. En ik ga denk ik... Ik ik denk het, ik ga gewoon kijken hoe het uh, het voelt. Maar volgende week ook gewoon lekker uh, afleveringen opnemen. Ik moet heel even kijken waar ik in moet rijden. Want ik ga lekker even eten halen. Voor Patrick en voor mij, want Daniel is... uh, uh, spontaan bij je open oma aan het logeren ja, Omdat hij ze twee weken niet ziet. <laughs> dus ik heb lekker een avondje. Alleen met Patrick. En ik ga even lekker eten halen bij de token. Want we hebben geen zin om te koken. Maar wel om even gezond eten. Oké, okay, dit wordt echt een veel te lange aflevering. Heel erg bedankt voor het luisteren. Nogmaals, laat me weten als je vragen hebt. Uh, over deze aflevering. Of je er iets aan gehad hebt. Ik wens je een heel fijn weekend. En... Uh, ik, uh, ik, ik wil zeggen, ik zie je. Nou ja, in ieder geval tot de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren. Doei doei!